0: 在19年前，位于内蒙古的乌兰察布察哈尔地区发生了一桩骇人听闻的悬案。一户本地人家按照当地的习俗，准备将刚刚过世的母亲葬进父亲的坟墓时，发现父亲的坟墓里边另有一具无名白骨。慌忙之下，一家人赶紧报了警。经过一番调查之后，该地区符合失踪条件的几个人。纷纷被排除，草原白骨案一时陷入了平静。后来，警察在当地一名风水师的指点下，终于揭开了事情的真相。那么，这桩曲折离奇的案件究竟是怎么回事呢？大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲大案。2003年12月。家住在乌兰察布察哈尔地区的桑琪一家，刚刚经历了亲人的生死离别。桑琪的母亲因病过世了，桑琪和几个哥哥给母亲料理完丧事之后，就开始考虑母亲下葬的问题。按照他们当地的风俗，妻子过世之后是要跟丈夫葬在一起的。虽然近年来这个习俗已经渐渐被很多人忘却和淡化，但是桑琪的母亲在临走之前却特地的交代了兄弟几个人，表明自己想跟丈夫葬在一起的遗愿。桑琪和几个哥哥也只能选择遵从母亲的意思，准备将父母合葬。12月23日这天，天气晴朗。万里无云，桑奇和哥哥们带着锄头、铁锹等工具来到了父亲的坟前，给父亲烧完纸钱、磕完头之后，兄弟几个人就开始挖掘父亲的坟墓。但是挖了没多久，桑奇的铁锹就碰到了一块类似衣服布料的东西。几个人继续往下挖，终于把这块不知道是何物的东西给挖了出来。从外面看，这就是一个黑色的普通布包，但是当年给父亲下葬的时候，明明没有埋下过这个布包，那么这个布包到底是从何而来呢？看到布包的第一眼，兄弟几人的第一反应应该是父亲的墓被人给盗了，布包肯定是盗墓贼留下的。想到这里，桑奇和哥哥们的心里一凉。赶紧往下面挖了起来，想看看父亲的尸骨到底还在不在。而那个布包直接被兄弟几个人无视，扔在了一边。经过一个多小时不停的挖掘之后，父亲的棺材终于显露了出来。从外面看，棺材并没有出现什么破损，棺材盖也跟下葬时没有什么差别，完全看不出像是被人撬开过的样子。兄弟几个人总算是松了一口气，放下铁锹，坐在墓旁边休息片刻。这时，一个哥哥饶有兴趣的建议说：“啊，对了，桑奇，那个衣服包着什么东西啊？要不咱们打开来看看吧？”桑奇点了点头，小心翼翼的把包裹给打开。谁成想，映入眼帘的竟然是一堆散开的白骨。哎呀，是人的骨头！赶快报警！哥哥们吓得是跑了老远，唯独留下桑奇一个人在原地吓出了魂儿。那么，这堆白骨的主人究竟是谁呢？为什么会出现在桑奇父亲的墓地里呢？这背后究竟牵扯了多少命案与悬案呢？欢迎您继续收听老欧讲大案。警察接到报警电话以后，立刻的携带法医赶到了现场，对桑奇父亲的墓地进行了封锁与排查。桑奇等人将挖坟的起因、经过交代清楚以后，便乖乖的站在一旁协助，随时等候询问。民警一边拂去白骨上的泥土，一边陈述白骨的基本情况：头骨、躯干、下肢都是分离状态。只有上肢和躯干是相连的。法医接过白骨，仔细的检查，端详了片刻，得出了他杀的可怕结论。你看，颈部、肩关节、髋关节以及胯关节上都有明显的砍痕，大约有十几处。再结合白骨脱落的情况来看，死者显然不是自然死亡，是他杀，而且还被分尸了。经过一个多小时的骨骼化验，法医推测出死者的部分信息：死者为男性，年龄大概在25到35岁之间，身高一米7左右，死亡的时间至少在5年以上。值得一提的是，经过长达六七个小时的挖掘，警方又在墓地中挖出了一些衣物，诸如秋衣裤、皮鞋、腰带。等贴身的物品，民警就扭过头来问还神情恍惚的桑奇：“这是你们父亲的遗物吗？”桑奇凑上前一看，当即摇了摇头说：“啊、哦、不是，我父亲的衣服饰品都被干干净净的叠在棺椁里，这些衣服一看就像年轻人穿的。”桑奇的无心之语倒是给警方提了个醒，民警们迅速的将几件衣物摆放在了一起。想要尽可能的挖掘出更多的死者信息。根据衣服的颜色与款式来看，死者为男性，与尸骨的检验结果不谋而合。此外，正如桑奇所言，这些衣物大致都是前几年的流行款式，这就说明死者应该是一个打扮新潮的年轻人。再者，衣服都是长袖长裤、绒衣绒裤。说明死者的死亡时间大约是冬季，不过这些衣物并没有穿在死者的身上，只是被放置在一旁，因此关于被害人死亡的时间还有待商榷。民警又激动的指出新的发现，说、啊、这件衣服上有几个被火烧开的洞，还有这里沾了好多的木炭灰。经此发现。民警们就确定了被害人是死于寒冷的冬季。当时他正在烤火，却在不经意间被凶手杀死在火炉旁，而火炉中的火星溅起，洒在死者的衣服上，留下了炭灰与破洞。同时，也可以侧面佐证出第一案发现场或许就是死者的家。然而。尽管死者的性病、年龄、死亡时间、死亡地点都被一一的推算出来，但是仅凭这些信息很难确定死者的真实身份。于是，警方组成了一个六人的精干小组，在当地展开了地毯式的搜寻，重点的搜查1998年到1999年失踪的符合条件的年轻男子。专案组由刑警孟和担任队长，由他领导着众人进行实地的走访。这时候，有一个小警官小声的抱怨说：“这方圆三公里大概能有两千户人家吧？我们这样一个一个排查过去，这要查到猴年马月呀、啊！”孟队长凭着多年的经验，就耐心的安抚着众人说：“这看似很多，其实不难。你想。”这平白无故就丢了一个年轻人，这是多么大的一件事啊！当地肯定会有风声的。在长时间的不懈努力下，专案组终于找到了两名符合条件的年轻失踪男子，两个人分别叫做王大壮与梁冰。王大壮是老龙湾村老汉郝文明的女婿，身高一米七，穿着新潮。于1998年春天消失，失踪的时候30岁，至今没有任何的消息。老汉郝文明说：“啊，王大壮是1995年和我女儿结婚的，性格暴躁易怒，就是个泼皮无赖，经常的家暴我女儿。我女儿很快就跟他离婚了，后来再婚，现在过得很幸福。”这个郝文明无论从外表还是谈吐上。他都是一个老实本分的普通农村老人，没有任何说谎的迹象。民警就问：“ 1 9 9 5年到1998年间，你见过王大壮吗？”郝文明想起往事，瞬间是怒火中烧，说、啊：“离婚以后，王大壮经常来骚扰我女儿的新家庭，还站在我家的门口破口大骂，说要和我女儿复婚。”与此同时，郝文明的邻居。又提供了一个新的线索。他说：“啊， 1 9 9 8年冬天，喝了酒的王大壮到郝文明家撒酒疯。我记得郝家一直传来摔东西的声音和哭声。从那以后，王大壮就再也没有出现过。自此，村里便出现了郝文明一家把王大壮给杀了的流言蜚语。针对这一类不实的传言，郝文明矢口否认说。”我怎么敢杀人呢？王大壮跟他父母去包头了。得到新线索以后，警方立刻的前往包头调查，不想得到的竟是查无此人的消息。不过，他们找到了王大壮的一位亲戚。这位亲戚说：“啊，大壮当年确实跟他父母去了包头，但是没多久他就出车祸去世了，他父母也搬去外地生活了。”根据这个亲戚的提示，警方是费尽了心力找到了王大壮的父母，通过 DNA 的比对技术，确定了白骨的主人并非是王大壮，警方只好是悻悻而归，就把目标锁定在了第二个失踪男子梁冰的身上。这个梁冰身高一米七，失踪在1998年冬季，年龄30岁。是生活在白山村的一位羊官。和王大壮不同的是，梁冰是一个勤勤恳恳、老实巴交的人，但是对穿戴也是颇为讲究。梁冰是一个人生活，连媳妇儿也没有讨。不过啊，梁冰与一个名叫李正奇的人经常往来，民警就很快的找到了李正奇，询问其梁冰的情况。李正奇呢，极力的撇清与梁冰的关系。他说：“啊，当时他嫌这里挣钱少，就去其他地方打工去了。后来我也没有见到他。”经过调查，警方发现梁冰是在夜晚离开的，而且离开的时候连行李都没有打包，甚至连一万元的工资也都没有领。这实在不像是一个人准备离乡外出打工的样子。就在这时，白山村的村民提供了一个信息： 1 9 9 8年的一个冬天夜里，梁斌去李正奇家里吃饭，两个人在院子里大吵了一架。李正奇还说要杀了梁斌。警方就不解的问：“他们两个人不是关系很好吗？怎么会闹到这个地步啊？”村民就说：“哎呀，这还不是男女的事儿。”听说李正奇在外出打工的时候，梁斌还是一如既往的去他家吃饭。这一来二去，就和李正奇的老婆勾搭上了。警方原本在严肃的调查案件，没想到听到的都是这些家长里短的八卦，十分的无奈。李正奇与村民是双方各执一词，警方也无法判断孰是孰非，只能将希望寄托在。DNA 的检测上，警方找到了梁兵的父母，提取他们的血样与白骨的 DNA 进行比对时，结果显示二者不存在血缘关系，也就是梁兵并不是这对白骨。对此，警方颇为遗憾，完全迷失了调查的方向，还走了不少的歪路。不过，本着负责任的态度。专案小组还是继续调查了梁兵的案件，最终警方在外地找到了梁兵，才得知他已经隐姓埋名的多年。之所以连夜潜逃，是因为他当年真的害怕李正奇会杀了他。这下排除了两名最符合条件的男子，当地几乎是没有符合死者特征的失踪人口了。对此，警方是颇为头疼。而这起草原白骨案也就此成为了一宗悬案。有一天，专案组孟组长愁容满面的在案发地点附近徘徊，突然迎面走来了一位神秘兮兮的风水大师。他笑着说：“案子要破了吧？什么意思啊？刘有福的小儿子失踪了多年了，何不前去查查呢？”这个风水大师说完以后，就潇洒的遁入山林。这一语惊醒了梦中人，孟队长半信半疑的就查起了刘永福，不想却牵扯出了一起骇人听闻的生父杀子案。这个刘永福是一个普通的农民，家境比较贫寒，家中一共有四个儿子，在上个世纪七十年代。刘有福把最小的儿子刘永红送给了山西一户人家收养，更名为邢海。然而，领养家庭的条件也不怎么好，因而邢海长大以后又主动回到了内蒙古找他的生父。父子俩时隔多年团聚，当时刘有福颇为有点激动，又把儿子的名字改了回去。意外的是，刘永红。也是1998年冬季失踪，他的身高、年龄、打扮与草原白骨案的被害人颇为相似。当刘有福被问及儿子的下落的时候，眼神是飘忽不定，表情也十分的紧张，断断续续的说道：“ 1 9 9 8年，他突然说要回养父母家，我我也就答应了，从那以后就没再见过他。”警方从此看出来刘有福的不对劲儿，可是现在还不敢打草惊蛇。而后专案小组又以农村体检为由，抽取了刘有福的 DNA 与白骨进行了对比，结果显示，那具埋葬在桑奇父亲墓中的白骨正是失踪了五年的刘永红。这眼看事情暴露，刘有福也就不再隐瞒，将真相一五一十的。吐露了出来。原来，刘永红回到原生家庭以后，经常的干一些偷东西的勾当，并且因此蹲了三年的监狱。不想出狱以后的刘永红更是变本加厉，逼迫父母给他钱。如果要是不顺他的意的话，刘永红便会鞭打他的父母。就在案发的当天晚上，刘永红拿着刀威胁着家里的人，逼着他们俩拿钱换命。刘永福是忍无可忍，就狠心的将亲生儿子活活的给掐死了。而刘永红拿刀走向父亲的过程中，不小心撞倒了火炉，这也就成为了破案的一大线索。事后，刘永福和几个儿子一起将刘永红的尸体以及他的几件衣服扔进了一个墓地当中，不想那就是桑琪父亲的坟墓。自此。草原白骨案终于是水落石出。刑法第二百三十二条上讲，故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者是十年以上的有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下的有期徒刑。第310条说，明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，或者是作假证明包庇的。处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。像这类被害人有明显过错或对矛盾激化负有直接责任的，一般不应该判处死刑立即执行。而且刘有福年事已高，最终他被判处有期徒刑十年。其他三个帮助犯罪父亲隐瞒犯罪事实、处理尸体的儿子，也依法被判处了三年以下的有期徒刑不等。这桩案件就此落下帷幕。可叹本是至亲的一家人，闹到了这个地步。如果当初刘有福没有将刘永红送养，或者他们之间的关系完全会不一样。好了，感谢您收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。